0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj przed Grand Prix Japonii na torze Suzuka, które mamy nadzieję, że się odbędzie, porozmawiamy m.in. o nadchodzącym w ten weekend wyścigu, a także parę słów na temat ostatniego wywiadu prezesa Obajtka z Pulsem Biznesu i o sytuacji Roberta Kubicy, a na koniec kilka ciekawostek dotyczących przyszłości
1: Formuły 1. No, tak możemy powiedzieć. I też tego, co w ogóle się będzie działo w Grand Prix Japonii, kto jakie poprawki przywiózł i ile niektórzy zarabiają w Formule 1. O, bardzo ciekawy temat. Bartku, zaczynamy Grand Prix Japonii w
0: nadchodzący weekend. Jak zwykle w Japonii bywa, trzeba się przygotować na to, że nie będzie to
1: zwykła pora wyścigu. Siódma rano.
0: No, to będzie... dla mnie noc. Trzeba będzie, trzeba będzie wstać wcześniej, jak w piosence Dżemu i wziąć się do roboty. Jeżeli wyścig się w ogóle odbędzie, dlaczego jest zagrożenie, że my się nie odbyć? Tak,
1: na y, oceanie przy y, w Japonii, która złada się z 6800 wysp. Tak policzyłeś. E, tak, sam liczyłem Siedział na i liczył, jak tu przyjeżdżałem. E, Pojawił się tajfun. Na początku wydawało się, że ten tajfun nie jest aż tak groźny, bo był pierwszej kategorii, natomiast bardzo szybko urósł do tajfunu kategorii piątej, czyli chyba najwyższej, tak mi się wydaje. W każdym razie prędkość tego tajfunu to jest 200 km na godzinę, dochodząca od 240 km na godzinę i niestety wszystko jest zagrożone, bo to całe epicentrum z tego, co widziałem jest dosyć blisko toru, więc... Zawsze gdzieś tam ten tajfun w tych okolicach Grand Prix Japonii się pojawia. Natomiast no w tym roku jest dosyć niebezpiecznie i jest taka szansa, że faktycznie może się w ogóle wyścig nie odbyć. Informacje o tym pojawiały się już w sieci tak naprawdę kilka dni temu. To był wstępne informacje informacjach i
0: zapowiedzi meteorologów. Tak. Natomiast do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej oficjalnej reakcji, bo wszyscy na wyścig normalnie jadą. Kierowcy są już tak. na miejscu. Widziałem na Instagramie, że George Russell został napadnięty przez kibiców japońskich, rozawał autografy.
1: Ja wiedziałem, że Leclerc grał na symulatorze gdzieś tam, chyba w Tokio. Być może. Du dużo się dzieje na Instagramach w kontekście Japonii, bo dużo osób publikuje zdjęcia, bo to... Dużo się dzieje też od Red Bulla. Nie wiem, czy widziałeś tą animację, którą Red Bull zrobił. Słucham. Nie widziałeś? Ja? Nie, nie To nie musisz zobaczyć, to tego się nie da. To muszę zobaczyć. Rewelacyjna animacja.
0: Odnośnie TajFunu. Dodam tylko tyle, że skoro wszyscy są na miejscu, więc najprawdopodobniej wyścig się odbędzie. Chyba, że stałoby się tak, że trzeba by go było przesunąć albo przerwać raczej niemożliwe jest to, żeby go przenieść na inny obiekt wyścigowy. Mówi o tym dlatego, bo takiego typu pytania pojawiały się Nie, to jest niemożliwe, żeby go przenieść,
1: nie jest możliwe też, żeby go rozegrać w innym terminie, więc jeżeli miałoby być tak, że tajfun będzie po prostu niebezpieczeństwem dla, dla całego wyścigu i dla, e, dla ludzi, którzy tam pracują, no to po prostu go nie będzie. Dodam tylko tyle,
0: że tajfun został ochrzczony Hagibs i tak jak powiedziałeś, prędkość ma dochodzić do 200... A nie
1: Hagibis? Nieważne, już mniejsza o to.
0: Prędkość ma dochodzić do 240 km na godzinę, więc ja bym był spokojny, bo boidy są szybsze na prostych, więc nie dogoni ich ten tajfun.
1: O Jezu.
0: Natomiast e, fajnie, bo zapowiada się mokry wyścig, najprawdopodobniej, bo nawet jeżeli tajfun nie będzie centralnie w okolicach toru, to i tak możemy się spodziewać tego, że pogoda będzie pewnie bardzo, bardzo, bardzo kapryśna.
1: No, można spodziewać się deszczu.
0: I na pewno silnego wiatru, to tak. też może mocno wpłynąć. Pamiętajmy, że Suzuka to jest bardzo Szybcy szybki, do... kręty tor. Jestem ciekaw, jak tutaj zespoły się przygotują pod względem dopasowania ustawień aut. Swoją drogą, to ciekawe zagadnienie akurat, ale zanim przejdziemy do Japonii, bo to była informacja kluczowa w tego podcastu, że oglądamy Japonię, ale trzymamy kciuki, żeby w ogóle się odbyła. Jeżeli miałaby się nie odbyć, to pewnie coś wymyślimy. Na pewno. Natomiast jeżeli, zanim przejdziemy do Japonii, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do Polski, do prezesa Obajtka, prezesa PKN Orlen, który to udzielił ostatnio bardzo ciekawego wywiadu dla tytułu Puls Biznesu. Wywiad jest dostępny w internecie i te filmy z, z urywkami gdzieś tam krążą po, po sieci, po różnych grupach. Być może na fermę też coś się pojawiało. Pan prezes Obajtek bardzo, był bardzo intensywnie pytany o przyszłość Roberta Kubicy przez dziennikarza, który to usiłował wydusić, dosłownie wydusić jak najwięcej. Natomiast pan prezes jest zaskakująco dobry w radzeniu sobie z, z, z tego typu sytuacjami powiedział coś,
1: ale też niezbyt wiele. Tak, powiedział tyle, że nie wchodzić do Formuły 1, żeby być tam przez rok i że Orlen w tej Formule 1 zostanie, że rozmawiają z paroma podmiotami. Nie wymienił oczywiście nikogo. Z tego, co powiedział, powiedział tyle, że zostaje, oni zostają w Formule 1 i Orlen dalej wspiera Roberta Kubica. I to tak zabrzmiało trochę na zasadzie Okej, okay, oni zostają, wspiera Roberta, no to jakieś chyba rozejście się szykuje, ale potem mówił o tym, że jednym z warunków jest Robert Kubica. Tak przynajmniej to brzmiało. Tak, i ten wywiad jest też, jak to tego typu wypowiedzi,
0: nieczysty od dwóch bo tak naprawdę z tych wypowiedzi nie do końca możemy zrozumieć, czy to znaczy, że to jest podpisane, czy nie. Natomiast sam pan prezes powiedział na koniec coś, co mnie trochę zaskoczyło, ciebie też, że sytuacja z Robertem Kubicą będzie jasna, w ciągu e, półtora, dwóch miesięcy. Z tego, co mi się wydaje, to możemy się spodziewać czegokolwiek raczej szybciej.
1: Tak, no bo sam Robert mówił, że odchodzi, żeby zadbać o swoją przyszłość, że żegna się z Williamsem teraz, żeby nie czekać znowu do, do końca roku. On chyba nigdy nie, nie miał normalnie podpisanego kontraktu wcześniej. Zawsze musiał gdzieś tam czekać do samego końca. I tak naprawdę niczego, niczego nie wiemy nadal, mówią półtora, dwa miesiące, ja stawiam, że to jest też taka zasłona dymna, na no zasadzie podamy najgorszy możliwy scenariusz, ale mamy nadzieję, że dogadamy mhm. to wszystko szybciej. Też ciekawym tematem, dlaczego był ten wywiad w ogóle, jest to, że Orlen po prostu robi rebranding w całej Europie, nie będzie już Star w Niemczech i nie będzie Benzin w Czechach chyba, jeżeli dobrze pamiętam tylko będzie po prostu Orlen i ten rebranding się zaczyna. To pokazuje też, że ten że tak powiem, szlak DTM-u, który gdzieś tam się pojawia w mediach, jest dość prawdopodobny, jeżeli będziemy mieli typowo Orlen w Niemczech teraz. To dokładnie jest ta wskazówka, bardzo ładnie to ująłeś.
0: Jeżeli to się dzieje jednocześnie, to znaczy jest rebranding, są dyskusją o dtm jest Robert Kubica z Formuły 1. Moim zdaniem to się wszystko składa w logiczną całość i jeżeli miałbym zakładać o własne pieniądze, to raczej postawiłbym na to, że Robert Kubica w DTM w przyszłym roku i tak jak mówiliśmy, pewnie jako trzeci kierowca, tudzież kierowca rozwojowy testowy w którymś zespołów, no i na stole, chociaż o tym oczywiście prezes nie powiedział, prawdopodobnie są um, Racing Point tudzież Haas.
1: Może McLaren, ale no tam już wiemy, że to jest opcja bez Roberta, więc raczej ciężko. I
0: jedyne co powiedział prezes Obajtek, co możemy interpretować jakkolwiek i to nam otwiera głowy bardzo do spekulacji jest to powiem tylko tyle, będziecie Państwo zadowoleni. Wiesz, pojawiły się automatycznie po tym sugestii, no to Ferrari. to Ferrari, jeżeli tak mam być, to jest po prostu Ferrari. A propos tego, co powiedziałeś, że Robert chyba nigdy nie miał kontraktu na czas. Wydaje mi się, że ten kontrakt, który mówi też Beyond the Grid z Ferrari, to to był kontrakt
1: nawet dużo przed czasem. Tak, no to, no to no rok ponad. Porozumienie czasem. może, nie wiem, Porozum czy to był kontrakt, tak. raczej
0: porozumienie jakieś takie przedwstępne, natomiast tak. Fajny wywiad, cieszę się, natomiast prezes też powiedział bardzo cie kilka ciekawostek, wtrącał je tam na siłę i bardzo, bardzo
1: słusznie moim Czy zdaniem. Na siłę, no, wtrącał je tam, żeby pokazać, że Orl na tym wszystkim zyskuje po prostu. No, tak, natomiast
0: fajnie to wyglądało i naprawdę to mi się bardzo podobało. Kilka danych. Orlen, nie wiem kto w Orlenie, pewnie po prostu analitycy obliczyli, że ekwiwalent medialny, czyli to jak często Robert, tudzież Orlen jest eksponowany w mediach dzięki temu, to, że jest To co kiedyś 1. dla
1: Mercedesa mówiliśmy o, o miliardzie. To... Tam, tam była kwota pod miliard, miliardy wszystkie sezony
0: i tak dalej, czas antenowy to był liczony. Tak. To tutaj jest to około 60 milionów złotych.
1: Tak i 400 milionów generalnie mówimy tutaj o wzroście, wzroście przychodów tak. w
0: półroczu. Tutaj nie, nie bym, jako, jako osoba gdzieś tam, która to jakoś próbuje analizować, nie, nie byłbym w stanie znacznie powiedzieć, że Robert Kubica sprawił, że przychody Orlenu w ciągu pół roku wzrosły o 400 milionów złotych. Bo tak nie było. Natomiast jestem pewien, że Robert Kubica pomógł w tym, żeby ten wzrost był aż tak duży.
1: Na pewno miał na to wpływ, bo wielu ludzi, powiedzmy, którzy na Orlenie wcześniej tankowali, zaczęli na Orlenie tankować od kiedy ten wspiera Roberta. Stawiam, że pewnie taki tacy ludzie też się pojawili. O tym też powiedział pan prezes Bajtek. E, tak, no i, i jakby patrząc na to, że Orlen się rozrasta i cały czas się rozrasta, jest coraz większy, no to, to logiczne, że będą mieli coraz większe, większe wpływy, natomiast no to bardzo ładnie wygląda. No, takie duże cyfry zawsze, zawsze że tak powiem, łechtają. E, w, wiesz odbiór marki, tak bym, to, tak bym to nazwał w oczach ludzi.
0: I to jest marka, tylko pamiętajmy o tym, że tutaj nie ma co chcać, bo udział Skarbu Państwa w tym jest nie, około 1,4%. Tak, więc to też nie jest, pamiętajcie o tym, to nie jest państwowa firma, to jest firma, gdzie udziały ma jedynie Skarb Państwa. Natomiast, co by nie mówić Bartek, to ja sam widzę to, widzę po ludziach, tak mi się wydaje, że Orlen wizerunkowo tym ruchem bardzo sporo zyskał. I generalnie Robert Kubica w Orlenie to jest naprawdę dobry projekt.
1: Nie ja zawsze tak kowałem na Orlenie. Ja też, ale to z uwagi tak na inne myślę.
0: rzeczy, łącznie z hodogami, z kawą, która wcześniej po prostu mi smakowała e, i z tym, że z na Orlenie było, ten temat. było czysto. To jest może i głupie, natomiast jak porównuję z niektórymi stacjami konkurencji, to po prostu nie lubię, wiesz, ciemnych stacji, gdzie jest mało lamp na przykład, to jest jakoś tak...
1: No nie wiem, w na zawsze jakoś mi leży, chyba najbardziej, od kiedy, od kiedy przynajmniej jestem zmotoryzowany. I blisko domu, bo lokalizacje
0: mają po cpn więc... To tyle, więc tak naprawdę półtora, dwa miesiące. Naszym zdaniem spodziewamy się szybciej informacji. Miejmy nadzieję, że jak najlepszych.
1: Mamy nadzieję, że to będzie nawet ten miesiąc, ale no, tak jak mówimy, to, to może być faktycznie te półtora, dwa miesiące, bo dogrywanie wszystkiego do końca też swoje trwa.
0: A na koniec dodam jeszcze tylko tyle, że sam Ginter Steiner w jakimś wywiadzie powiedział, że on liczy na to, że sytuacja związana z Robertem Kubicą jakkolwiek wyjaśni się do końca października.
1: No, trzeba w ogóle powiedzieć, że tak, że za tę sytuację chciałby, żeby do końca On, on by tam. chciał,
0: tak? Czyż on dwa miesiące, więc tam po kiedy się spotkamy też będzie dobrze, więc początek listopada myślę najpóźniej, trzymam za to kciuki? Grand Prix Japonii.
1: Więc mamy Japończyka.
0: Mamy Japończyka i to jest Japończyk, który w Formule 1 będzie debiutantem, ale nie będzie debiutantem ani w single ani nie będzie młodym kierowcą tak naprawdę. Tak,
1: Naoki Yamamoto, 31-letni kierowca z Japonii, mistrz... Super Formula. Super Formula Jeździł też w Super GT, którym obecnie jeździł Jenson Button, ale już nie będzie. Jenson Button w ogóle bardzo ładnie się opowiada o DTM ie teraz. Nie wiem, czy zauważyłeś, Potem, tak? bo ostatnia, ostatnia runda DTM teraz była. Był taki mały mariaż po trzech kierowców z Super GT, którzy ścigali się razem z e, panami z DTM. Byli w, w znacznie wolniejszych samochodach, co by nie mówić. E, tak przynajmniej to wyglądało kwalifikacyjnie. E, i teraz Jason powiedział, że nie ja będzie jeździł przy w Super GT, i teraz mówi, że on do tem tak fajnie, w ogóle wszystko super i mam ciekawa seria. A dla fanów, wszystkich fanów Jensona,
0: bo dodam tylko tyle, że właśnie dzisiaj, albo pojawił wczoraj się dzisiaj, pojawił dzisiaj. się Beyond the Grid, słuchałem 3 czwarte tego. Polecam bardzo serdecznie, Jenson, zawsze. Tak ciepło i mnie się wypowiada. Jest też kilka słów na temat Roberta Kubicy w tym, w tym podcaście. Ja jeszcze nie Sytuacja nawet. z Australii 2009. Jak mówił, że ta pierwsza wygrana Browna była bardzo niepewna, bo pod koniec wyścigu Kubica z Fetelem i jego gonili. I to było tak, że oni by go pożarli, ale mieli wypadek. I na szczęście udało się zdobyć dublet wtedy w Australii dla Browna. Wracając do nauki Yamamoto, Bartek, to będzie Toro Rosso i to będzie piątkowy trening.
1: Zapiera Gaslego, jeżeli dobrze pamiętam. Prawdopodobnie tak. Jeżeli dobrze pamiętam, zapiera Gaslego, tak, to będzie piątkowy trening. Swoją drogą, on ma punkt do superlicencji.
0: Tak, i też dzięki temu, że wygrał w Formule, jest w stanie tak. się ubiegać o, o to, żeby tak naprawdę za jakiś czas trafić do formuły jeden torant tylko tyle, że nazwisko Yamamoto jest chyba jednym z najpopularniejszych nazwisk japońskich. Tak, no, Mam tak. wrażenie, że tam jest dużo Yamamoto. Taki Kowalski trochę Tak, japoński, Tak, 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 no. tak, popularne nazwisko tam. I super, bardzo się z tego powodu cieszę. Fajnie, że Japończyk, bo tam jest Honda też przecież napędza na Toro Rosso. Tak, oczywiście. I Suzuka, to się ładnie dodaje. Poza tym, pamiętajmy, że Honda zapowiadała sporo ciekawostek na Grand Prix Japonii, dlatego też kary dla kierowców były odbyte w Rosji, żeby właśnie ta Japonia była wyścigiem, w którym w miarę możliwości a Red Bull i tak. miał mają być mocne. Ma być
1: też inna mieszanka benzyny oraz tak. inny olej przez Exxon Mobil przygotowany, więc nic tylko czekać na to, co pokaże Red Bull w, w Japonii. W ostatnich latach to w ogóle wygrywają albo Red Bull albo Mercedesy.
0: Pole position wyglądało tak, że ostatnich 5 lat to jest Mercedes, a poprzednich 5 Cztery... lat to jest Red tak, Bull. To jest 5-5, tak. tak mi się wydaje. To Dodam tylko tyle, jak mówimy o Japonii, że w 2007-2008 roku to było Fuji. I teraz mm, krąży... Jak to zwykle przy okazji weekendu wyścigowego, gdzieś tam się pojawiają jakieś reminescencje na oficjalnych um, kanałach w mediach społecznościowych, na Instagramie Formuły 1, na YouTube Formuły 1 i też na wielu różnych fanpage'ach pojawiają się reminiscencje sytuacji tak. z poprzednich lat. I zauważyłem, że największą popularnością cieszy się duel Felipe Massa z Robertem Kubicą. To, Fuji 2007. Chyba. To
1: jak najbardziej. Nawet Felipe Massa to skomentował, że teraz by dostali po 15 minut kary Przy... łącznie. To drugi komentarz że jest obaj. taki. Tak. Eee... Kara śmierci,
0: że więzienie eee... za to by mieli teraz.
1: Eee, to, jest, to się pojawia. Pojawia się to kwalifikacyjne okrążenie Roberta. Pojawia się oczywiście sytuacja senny z prostem. Bo to Od też dost. się musi pojawić. Eee... I też dzisiaj ja nawet retweetowałem eee... słynny manewr wyprzedzania Fernanda Alonso na Michaelu Schumacherze w R130 R, przepraszam, zakręcie, który jest niesamowity przy tej prędkości. To, co Fernando zrobił, się utrzymał, to, to tylko Fernando, kącik, Osta... kącik Fernando. Ostatnie
0: bardzo. słowo, przepraszam, ale sobie przypomniałem, ciekawostkę odnośnie Red Bulla i odnośnie Batona. Jenson Baton w tym podcaście, jako zajawkę dla Was powiem, powiedział, że ścigał się z całą rodziną Verstappen, Verstappenów. Czy tak. Ty wiesz, że Jenson Baton ścigał się z matką Maxa Verstappena? Matka Maxa Verstappena jeździła kiedyś w gokartach i jeździli w jednym zespole. A to ciekawe. I najpierw ścigał się z matką Maxa Verstappena, potem, potem z jego ojcem, a kończył ścigając się z Maxem, Maxem Verstappenem. Verstappenem. Niesamowite. się dowiedziałem
1: dzisiaj o, tym, o, o, o mamie Maxa. No, z całą rodzinę się nie ścigał, bo tam jeszcze jest chyba trójka Jest Jeszcze jest na
0: pewno siostra, która zajmuje się z tego co ostatnio słyszałem od Josa z kolei, zajmuje się projektowaniem odzieży, którą to, to marka Gister, którą promuje, promuje mm -hmm. teraz Max bardzo mocno. Wróćmy do Japonii, mówiliśmy trochę na temat Toro Rosso i ten dwosobowy odnośnie Red Bulla Bartek, a teraz tak poskaczmy postawce trochę.
1: Williams. Mówi się o przednim nowym, nowym, przednim skrzydle. To ma być nowe, przednie skrzydło dość mocno różniące się od tego, które jest obecnie. To ma być taki projektowe. Eksperyment, eksperyment pod 2020 rok. Więc pytanie, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało i czy to faktycznie będzie coś zupełnie innego niż do tej pory. Musimy, musimy poczekać na jakieś zdjęcia szpiegowskie, tak to nazwijmy, tudzież po prostu już na piątek. Hmm. Dodam tylko tyle odnośnie Japonii, odnośnie Williamsa,
0: że Robert Kubica bardzo lubi ten obiekt i myślę, że jeżeli popada, to Robert będzie miał okazję się wykazać, bo to jest takie... I deszcz, i, i ten tor w cudzuce to jest... jest... Bardzo,
1: to jest bardzo trudny tor swoją drogą. I bardzo
0: widowiskowy, bo się ładnie po nim płynie. Jak się ogląda transmisja tak. w telewizji, to jest taki bardzo, bardzo jest płynny mega, obiekt. Jest
1: mega szybki te okrążenia kwalifikacyjne na nim świetnie wyglądają. Jeżeli tam złapiesz rytm, to naprawdę jesteś w stanie zrobić wszystko. to Tam, tam, tam naprawdę dużo, dużo zależy od tego, jak kierowca czuje samochód i, i czy że czy, czy sobie w nim radzi.
0: W wywiadzie Dave Robson z Williamsa powiedział też, że... Użył, użył liczby mnogiej, że przywiozą na Suzukę nowe elementy do przetestowania, więc spodziewają się, że może to nie być tylko przednie skrzydło. Swoją drogą jestem ciekaw, jak nowe elementy odnoszą się do sytuacji z Rosji, z wycofania Roberta Kubica z wyścigu z racji tego, żeby oszczędzać części.
1: Ech. Pytanie, jakie części oszczędzali, nie, tak, nich no nie no Przednie
0: skrzydło raczej nie. Tak. E, Renault. Renault. Kolejna ekipa, która przygotowuje poprawki na Grand Prix Japonii. Tak. Ale Renault jest w takiej sytuacji bardzo wyjątkowej przed Grand Prix Japonii, bo po ostatnich wyścigach w Renault mam takie wrażenie, że morale wzrosły i że Silik mm. troszeczkę lepiej gdzieś tam za zakulisowo rozmawia z zarządem Renault, bo mówi, widzicie, mamy dobry pakiet, tylko do tej pory mieliśmy dużo pecha. I nagle jest tak, że po, po, po tym, co Renault pokazywał w poprzednich wyścigach, okazuje się, że w sumie to tak, że Renault może śmiało walczyć z McLarenem.
1: Pytanie, na ile te poprawki, które mają przewieźć na Suzukę, im pomogą, bo tam jeszcze troszkę brakuje w tym, w tym samochodzie. Myślę, że oni, mimo wszystko, i tak najbardziej są zadowoleni z tego, jaki poczynili krok do przodu z silnikiem, co pokazuje najlepiej wynik na Monzy Mimo wszystko, bo to, to była największa, największa zaskoczenie, chyba. Bo porę nowym się nie spodziewał tego, że oni tam będą tak wysoko.
0: Ja też nie. Tym bardziej, że mówiło się, że po tym, co zrobiła Honda z poprawkami, to silniki Renault są teraz niby najsłabsze. A nie ukrywam, że pokazywanie się z jak najlepszej strony jako dostawca jednostek napędowych Renault jest w tym momencie bardzo na rękę.
1: Co do Hondy i co do, do silników, to Helmut Marko też powiedział, że on uważa, że w przyszłym sezonie Honda będzie tak samo mocna jak Mercedes i Ferrari. Życzyłbym tego. Ja również. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Im mocniejsze silniki, im bardziej wyrównana stawka, tym lepiej dla nas. To prawda, a to co mówiłem o Renault, jestem ciekaw jakie nastroje
0: panują teraz we francuskiej ekipie w związku z tym, że McLaren... Ja myślę, że nie dogonią McLarena. 33 punkty z tego, co mi się wydaje. Tak, a biorąc,
1: biorąc pod uwagę to, że mogą zdobyć maksymalnie przy dobrym wietrze, jeżeli powiedzmy o. jeden z szołówki odpada. To jest 17 wyścig w sezonie, dobrze liczę? Tak, będzie im bardzo ciężko, naprawdę. Musiałby mieć Makanana znowu bardzo dużo pecha, odpadać. nie dojrzeć. Miał tego pecha. Nie tak, tak, gdyby nie ten pech, to w ogóle uważam, że to, to już byłoby, czwarte miejsce już byłoby rozdane. To już moglibyśmy sobie spokojnie myśleć o tym, że po prostu reno będzie piąte maksymalnie.
0: Założyłbyś się teraz ze mną o to, kto będzie wyżej w Generalce pod koniec sezonu w Konstruktorach, Renault czy McLaren? Ja też bym postawił no, na McLaren, mimo wszystko. Ogóle...
1: Nie, nie, ja jestem przekonany, że McLaren naprawdę ma świetny sezon i e, będzie już prawdopodobnie tylko lepiej w McLarenie. Aha. Tak przynajmniej na to wszystko na wskazuje.
0: Jak już jesteśmy przy McLarenie, Bartek, przeskoczymy kilka punktów naszej agendy. Przejdźmy od razu do tego, co powiedział w wywiadzie Andras Zijdl. Pamiętajmy też o tym, że jak Andreas Zijdl mówi nigdy, to jego nigdy jest od maja zeszłego roku chyba z tego, co mi się wydaje. więc, Bo to jest dla maklera nowy pracownik, który przyszedł, no tak, przyszedł wiesz, no, z Porsche.
1: Miał wgląd w stare dokumenty. Tak, to? ale
0: chodzi mi o wypowiedź Andrasa Zajdla, który to powiedział, że ekipa nigdy nie rozważała produkowania swojej
1: jednostki napędowej. Pani, czekaj, bo my nie skończyliśmy jeszcze w sumie tego Renault. No to proszę, dopowiedz. Te poprawki, które mają być, to będzie nowe przednie skrzydło, okay. o czym nie powiedzieliśmy. Eee, więc mamy nowe przednie skrzydło na pewno i to powinien być większy docisk generalnie generowany przez, przez sam samochód i przyczepność
0: to ja tylko dodam jeszcze tyle, że to nie jest jedyne przednie skrzydło, które nowe przywozi Renault, bo tam będą jeszcze jakieś elementy aerodynamiczne? Tak, tak, tak tylko powiedzieli, że nie będzie za bardzo tego widać
1: to są subtelne, subtelne zmiany
0: Suzuka jest w ogóle takim obiektem, gdzie tego typu zmiany może nie są konieczne, ale się bardzo przydają właśnie z uwagi na specyfikę.
1: Tak, Mercedes tam dodał sobie nowe, nowe rzeczy na barżbordach z tego, co widziałem, tak bardzo delikatne A zmiany. A skaczemy po
0: tym, co mówimy. Dawaj Mercedes teraz, śmiało. Jest dużo takich ciekawostek bo, bo, odnośnie
1: Japonii. Potem, tak, bo wrócimy tego McLarena. Okay. za chwilę. Przepraszam, że tak stizowaliśmy to, ale… Co to zrobiliśmy? To za chwilę. Stizowaliśmy. Tak Taka taki zapowiedź, teaser, taki teaser. No, okay. no, no. E, tak, Mercedes też przyjeżdża z moimi poprawkami, To wolno powiedzieć, że to będą poprawki drobne, oni cały czas gdzieś tam, to, to prawdopodobnie będą ostatnie poprawki. E, sam mówił, że Ferrari lepiej weszło w tą drugą część sezonu mm -hmm. e, i że mają nadzieję, że to troszeczkę im pomoże w walce z, z salią z Maranello. Tak, ja czekam niecierpliwie na to,
0: jak w sieci pojawią się pierwsze zdjęcia bolidów właśnie z Maranello a propos Mercedesa. Bo z tego co mi się wydaje, to z ostatnich doniesień z Maranello wynika, że Ferrari na Suzuka jako takich poprawek i
1: usprawnień nie ma. Tak, Ferrari już chyba zamroziło w ogóle samochód, mam takie wrażenie. To jest ciekawe w kontekście wzrostu formy w, w ciągu ostatnich kilku wyścigów. Tak, no może nie ma sensu już nic poprawiać, już jest na tyle dobrze. Że...
0: Bądź też i tak zarzucili temat walki o mistrzostwo, więc teraz odpuszczałem i przygotowywałem się na sezon 2020. Swoją drogą jestem ciekaw. Jeżeli... Czy to nie jest trochę tak z Mercedesem, właśnie, że przez ten przyszły sezon mm -hmm. i przez to, że już większość tych zasobów została przekierowana na pracę nad przyszłoroczną jed... konstrukcją, to też dlatego Mercedes tej zadyszki nie będzie taka zadyszka? Jest jeszcze jedna plan.
1: kwestia, że mogą się przygotowywać już na 2021. Och, to długofalowe. Zasoby, zasoby są przerzucane, jeżeli tam pracuje 1500 osób, tak się mówi. Wow. Maranello. Nie, mówimy o no to, Mercedes to wiem, a w to wiemy, Maranello tak. mówię... Maranello pewnie jest podobnie, myślę, że, myślę, że spokojnie. I oczywiście mówiąc o Formule 1 samej, bo nie mówię jeszcze o no nie, no. normalnej produkcji samochodu. I jakbyś tak jakbyś
0: porównał Mercedes, a mimo wszystko Mercedes ma przewagę chyba. Tak, zdecydowanie. Jeszcze jakby Smarta sobie doliczył.
1: E, więc patrząc pod tym względem, może jest tak, że Mercedes już po prostu... Teraz gdzieś tam jakieś drobne popraweczki przyszły, ale skupiałem się na 2020 i 2021, może też stąd ten co powiem, mały spadek, jeżeli chodzi o, o formę i tą faktycznie zadyszkę, tak jak, tak jak mówiłeś. Jestem ciekaw, jak zobaczymy zdjęcia
0: Bartek Ferrari. Czy cokolwiek się zmieniło poza ewentualnie lotkami, tak? Na no. pewno
1: jakieś małe zmiany będą, no bo to zawsze są, ale to tak jak mówisz, to mogą być takie zmiany typowo kosmetyczne. Nie? Albo to
0: może być na przykład, strzelam, nie wiem, tylne skrzydło wykorzystywane wcześniej na obiekcie, który może być podobny do charakterystyki mm -hmm.
1: suzuki jakkolwiek, i po prostu jest to przystosowane kątem do tego, co jest na SUZUCE. Tak, bo to, to jest tak, że przez ten cały sezon już się na tyle pewnie rozwinęli też, że mają przygotowane części, pod mniej więcej te tory, które, które gdzieś tam się pojawiają w późniejszej, w późniejszej yy, fazie kalendarza, tak to nazwijmy.
0: Więc tak naprawdę spodziewałem się projek od Mercedesa i jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało z formą. A skoro przy tym Mercedesie jesteśmy, Bartek, temat, który jest absolutną poboczną ciekawostką, ale gdzieś tam pojawił się w mediach niedawno, bo kilkanaście godzin temu o nim przeczytałem, więc... Osterajs, tak? O to tak. Wybadało. Osteraś. Otóż austriackie media przeanalizowały dokładnie raporty finansowe Mercedesa. Bardzo fajnie. I z tych raportów wyczytały, że Mercedes w zeszłym roku wydał około 350 milionów euro. Jednocześnie przychodu Mercedes miał 380 milionów euro. Nie chcę w to wnikać. Bo to nie jest tak, że zespół zarobił te pieniądze ze sponsorów, tylko raczej to były pieniądze, które były przeznaczone na budżet, mm -hmm. a budżet po prostu wyniósł mniej, ale na tym się nie znam. Trzeba by Karola popytać chyba z cyrku, ja wiem. Tak, on się Tak, Karol chyba on jest tym interesuje. Spróbowa, Natomiast
1: się. co jest newsem w tym wszystkim, Bartku? Co to wolę dostaje od Mercedesa? 8 milionów euro. Tak się
0: mówi, że wypłata Toto to Wolfa z tego, co pojawiło się w tych, w tych, w tych raportach, w tych mm, zeznaniach podatkowych, to jest 8 milionów euro rocznie. Co ciekawe, że Komu dokładnie taką samą kwotę dostawał.
1: Niki Lauda. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało? 8 milionów za pracę, którą wykonuje Toto. Ale wiesz, no, to jest tak, że musisz policzyć to, że on dostaje, ok, dostaje 8 milionów euro. A, Natomiast tak, kiedy no przyszłoby kiedyś do sprzedaży Mercedesa to Toto to Wolf będzie bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jak pewnie doskonale wiecie, bo mogli się to usłyszeć to Toto Wolfa i Uniko Rosberga chyba i w Beyond the Grid. Więc dla mnie Toto Wolf zarabia tak naprawdę więcej, tylko że po prostu nie ma tych pieniędzy na koncie bankowym. Toto Wolf nie jest człowiekiem, który przez
0: Mercedes został po prostu zatrudniony do pracy jako szef zespołu, tylko był człowiekiem, który musiał zainwestować prywatne pieniądze, żeby kupić część zespołu. I tylko pod takim warunkiem mógł nim zarządzać. To była, to była część umowy, którą zawarł z Mercedesem, więc tak naprawdę ta jego garza, czysto teoretycznie jako udziałowca, to są też jego koszty, które sobie sam generuje. Natomiast możemy oficjalnie przyjąć, że Toto zarabia 8 milionów euro. Tak. Chciałbym mieć taką pensję, ale no. z drugiej też strony, patrząc na to, jak dobrą robotę wykonuje Toto, a uważam, że to jest chyba najlepszy szef obecnie, on i Christian, tak mi się może wydawać.
1: Nie tak. Ma, nie ma tia.
0: Nie, Matia jeszcze nie. Matia jest za krótko tam i ta próbka nie jest jeszcze wymierna. Poza tym, tak jak mówiliśmy o prezesach, przepraszam, o, o to, to szefach. To był żart. O szefach Ferrari się, często się zmieniają to jest, tak jak forma Sebastiana Fatela w zależności od weekendu wyścigowego. To jest, wydaje mi się, to są godne pieniądze i chyba to, to jest tego wart.
1: Pytanie, ile zarabiają inni? Mhm. Kiedyś... Na przykład Christian Horner nie zarabia więcej. Jestem ciekaw, wydaje mi się, Tylko że... Tylko wydaje mi się, że też to, to nie, ma, jakby nie ma sensu, żeby się burzył o, o to. Ale jakbym się burzyć. Bo wiesz, to, to jest na zasadzie, no zarabia 8 milionów. I sobie pomyślisz, mało, no ale kiedy ja mam z tyłu głowy fakt, że on jest udziałowcem, no to no, no sorry, no nie. To Przecież... jest tak, że on zarabiając te 8 milionów, dostając je od Mercedesa, on tak naprawdę powiększa swój potencjalny zysk, jeżeli kiedyś dojdzie do tego, że na przykład Mercedes postanowi, no dobra, to my wychodzimy, i wtedy to, to, Wolf powie, to ja sprzedaję? No. Ja dostaję pieniążki i pewnie będzie zarobi, jeżeli dostaje to 8 milionów powiedzmy od początku, no to... no że to będzie nie, nie wiem, nawet... Rzędu
0: tam, nie wiem, 70 milionów euro.
1: z Którą on dostanie? No, on, jeżeli sumujesz dostał? to
0: 8 milionów razy tam liczbę sezonów, jeżeli przyjmiemy od kiedy jest
1: szefem Mercedesa, no zaokrągli to sobie. No, 14, no nieważne, no, w każdym razie myślę, że się po ileś, <grym> ileś, w pamięci ileś, ileś, ileś dziesiąt razy się powiększy jego
0: majątek. Tak, tylko jeszcze dodam tyle, że jakbyśmy tak naprawdę chcieli zaglądać do kieszeni to, to czego oczywiście nie robimy, bo nie maszymy sobie na to pozwolić, bo nie ja mam takiej wiedzy. Pamiętajmy o tym, że to, to poza tym, że jest szefem Mercedesa, jest także przedsiębiorcą i, tak. i biznesmenem, więc... On
1: e... mówił, że mniej już się skupia na tych swoich gałęziach. E... Robi to a, cały a czas. co ale... ma ci
0: mówić, jeżeli wiesz, jeżeli jest obecnie szefem Mercedesa i zarząd tego słucha, jakby powiedział o tym, że tak, jestem szefem, ale tam na boku sobie taki interes, jeszcze mam takie barbershop, otwieram jak Lewis Hamilton, wegańskie burgerownie i tak dalej, i tak dalej. To się to się, do końca nie dodaje.
1: Myślę, że To tyle o Mercedesie i sobie wrócimy teraz do tego McLarena, który gdzieś tam już wcześniej zaczęliśmy. A to jest temat z Mercedesem coraz, coraz bardziej nierozerwalny. No już teraz, za, za rok powiedzmy to już I ten news dotyczy
0: właśnie jednostek napędowych. To był jakiś fragment wywiadu właśnie z adresem Zeidlem, który to, to jest, do McLarena dołączył niedawno. To jest
1: też odpowiedź na pytanie, które zadawano u nas pod filmem chyba. A
0: tak, kilkukrotnie nawet.
1: Do no nawet dużo wcześniej, e, względem tego, czy McLaren mógłby robić sam swoje silniki. Zak Brown w jednym z wywiadów kiedyś
0: powiedział, e, że... Ja, jasne, że, że byłoby to możliwe, ale mało prawdopodobne.
1: Coś no, z drugiej strony powiedzieć. Seidel mówi o tym, że McLaren nigdy tego zbytnio nie rozważał, żeby robić własnie, własne silniki. Tak, Seidel powiedział to do
0: tego stopnia, jakby przesłuchiwał wszystkie wcześniejsze rozmowy Wiesz, McLarena z, z mediami. Pamiętajmy o tym, że Andreas Seidel, który o tym mówi, jest tam od niedawna, więc on tak niewiele może mówić i mówiąc nigdy... Mówi o nigdy swoim i prawdopodobnie to co usłyszałem o w ekipie, czyli ten sezon. No nie, on tam jest w zeszłego roku, tak? Od ma. Tak, ale on,
1: nie wiem czy on pracę tam. Tak, prostu... w maju.
0: Tak, tak, tak. W, w tym roku. W tym A, W tym roku. Tak, tak. tak w tak, tym tak, roku. No
1: mówię, bo w zeszłym roku to było dogadane, ale tam to wszystkie.
0: No i mam już Ci po raz kolejny tego pytania nie zadam, ale mam na końcu języka, to czy się tak samo jakie cieszysz z tego, że to będzie Mercedes teraz
1: w, w bojadach McLaren? A tak, ktoś, ktoś, napisał, to... ktoś napisał nam, że to nie jest legenda, że McLaren tak. Mercedes to nie jest legenda. Ej. Musicie wziąć pod uwagę coś takiego, co nazywa się nostalgia i co nazywa się dzieciństwo i wychowywanie się w czasach, w których jeździł McLaren Mercedes. Jasne, że większą legendą była McLaren Honda, tylko że jej powrót skończył się jak się skończył. E, więc mam nadzieję, że ten obecny powrót, który to no, nie był może, ta współpraca może nie była taka owocna, bo wtedy Ferrari było po prostu za mocne, e, będzie dużo lepszy.
0: E, to prawda, Ferrari był za mocny, ale... Jeżeli ktoś nas całkowicie słowo, tak, zgadzam się z tym z czysto obiektywnego punktu widzenia, no to nie jest legenda. Natomiast dla nas, jako dla wtedy jeszcze tylko i wyłącznie miłośników, czy tam fanów Formuły 1, i dzieci przede wszystkim. I dzieci, e, nastolatków, a nie osób, które hmm. próbują cokolwiek tam rozmawiać publicznie o Formule 1, że to jest w ogóle publiczne, tak mogę powiedzieć. E, tak, to była jakaś taka legenda, i wydaje mi się, że dla wielu osób e, McLaren, Mercedes był legendą. Pewnie z tego samego powodu, dla których my mu kibicowaliśmy, dlatego że...
1: Nie był Ferrari.
0: Tak. I to Ferrari możesz sobie podstawić w każdym innym sporcie jako ktoś, kto dominuje jakąś część i jest przez wszystkich lubiany. To ja miałem się tak z Barceloną w piłce nożnej.
1: Masz Barcelonę. Że wszyscy masz. kibicowali Real.
0: Barcelonie, więc ja mówię, no ale nie chcę kibicować jak wszyscy Barcelonie, ja chcę komuś innemu. To Real Madrid, bogaty i tak dalej. Wiem, no ale tam u Zidane, no to tam będę kibicował.
1: To ciekawe. Ciekawe podejście z wodem to Opo... dosłownie, dosłownie potem to się odwróciło. Tak? Tak, no bo to potem był galaktyczny real. Przecież nie. Tak, w opozy... Zidane, jego bycie,
0: bycie w opozycji do wszystkich nie zawsze się opłaca, moi drodzy. Dlatego też patrzymy na Mercedesa, na, McLaren, na Mercedesa w McLarenie z takim sentymentem, a, a propos partek jednostek napędowych.
1: Mm -hmm. Pojawiły się doniesienia. Tak, one już, jakiś, raz, no... one już jakiś czas temu się pojawiały i teoretycznie jest jakaś opcja na to, żeby to się stało i coraz głośniej się o tym mm -hmm. mówi. E, czyli zamrożenie rozwoju silników spalinowych zupełne.
0: Zamrożenie zupełne, natomiast miał być proces, który też by potrwał. Nie wiem, czy by zdążyli do roku 2025, bo obecnie mówi się o tym, że wtedy ma być zmiana jednostek albo właśnie kolejny krok tak, rozwoju. Tak. Kolejny krok rozwoju trochę mnie martwi, bo teraz będą mi...
1: Cztery cylindry. Albo 3. Hmm. 1.0. EcoBoost.
0: EcoBoost. No, nie ma Forda w Formule 1, ale widziałem fajną wizualizację może. Bo żeby był, byłoby fajnie. Właśnie kiedyś gadałeś o zespołach. Fajnie byłby Ford do Formuły 1.
1: Już był. Był, no ale znowu. To co? Amerykanie, no masz hasa. Może no, ale Amerykanie, teoretycznie w Stanach Formuła, Formuła 1 w ogóle rynek Stanów do Formuły 1 obecnie się nie. otwiera. Bo Formuła 1 mega dużo zyskała w Stanach. Jakby oglądalność rośnie. Mają swój zespół, mają Alonso, który teraz w jeździ bardzo. Co jest dosyć zaskakujące. Tak, ciekawe jaki to jest efekt jaki efekt ma w tym Fernando. Hmm. To, że jak oglądałeś... Ostatnio nie było, teraz Jak oglądałeś IndyCar i słyszałeś komentatorów, który jak Alonso robił swoje kółko kwalifikacyjne, bo więcej go nie mogliśmy pooglądać w, w tym roku, e, to słyszeliśmy tylko co chwilę, że dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso. Ja
0: się w ogóle i nie dziwię, bo
1: to jest tak jakby do Polski przyjechał... Jak kiedyś był Mika Hakien w Polsce. Karim
0: abdul Jabbar był kiedyś w Polsce. Ktokolwiek to jest. Przepraszam. E, serce krwawi. To jest to Formule 1. To nie serce, był kierowca, prawda? Kr serce krwawi. E, jakby Michael Jordan przyjechał do Polski na mecz koszykówki, i poszedłeś dobrą Dwa, stronę, no. 20 lat temu wiem, zgrywam się, 20 lat temu to też byłoby tak, że byłoby podkreślane regularnie, że to jest Michael Jordan, ale on jest i tak dalej, i tak dalej, ty wiedział, jest to Michael jest Jordan. przyciąganie uwagi, tak, to jest przyciąganie uwagi to jest super i bardzo się z tego cieszę mam nadzieję, że kiedyś tego typu ruchy z kierowcami, takie krosy będą też częściej, fajnie byłoby na przykład, gdybyśmy zobaczyli, to jest może głupie, bo od tego jest chyba Race of Champions ale fajnie byłoby na przykład zobaczyć Jakieś zestawienie Indy kontra Formuła 1, że bierzesz, nie wiem, pięciu kierowców ze środka stawki stąd mm -hmm. i stąd, bo ci stopu się nie zgodzą na takie zabawy, pewnie wizerunkowo i tak dalej, bo się nie A opłaca. A praca
1: Indy Formuła 1, Markus Eriksson przy sezonie zostaje w Indykar.
0: Dzięki za wejście w słowo. Tak, to prawda. I dobrze dla Markusa. I będzie jeździł w zespole z panem, który jest bardzo utytułowany.
1: Pięciokrotnie mistrzem Indy jest. Nie ma że jak Michał
0: Schumacher. Nie jak Lewis Hamilton. Tak. E Wracając do tematu, fajnie byłoby taki cross zobaczyć, żeby się panowie ścigali i tymi autami, i tymi autami. Co więcej, Indy nie jest tylko na owalu, więc jest szansa na to, że tam też kierowcy potrafią no, pokonywać zakręty, powiedziałem tak ignorant. Teraz. To są
1: w ogóle dwie inne specyfikacje samochodów. Zupełnie. Na owal jest totalnie inna i na te wyścigi normalne też jest zupełnie inna i to... Więc... Myślę, że spokojnie to mogłoby ciekawe wyglądać. byłoby
0: super, to byłoby coś, no chciałem powiedzieć po kolei tego Fame mema, o którym rozmawialiśmy, ale to jednak nie tego typu gwiazdy. To musiałbyś starać ludzi z show biznesu, tudzież z szeroko pojętych, kontrowersyjnych kanałów YouTube'owych na przykład. Na przykład. Na przykład. Eee, więc to byłoby super i zamrożenie rozwoju na pewno, bo o tym rozmawialiśmy Bartek, mhm. zanim do Alonso weszliśmy. Fernando nam zabiera te podcasty, musimy coś z tym zrobić w końcu.
1: Po o nim nie mówić.
0: To ty zacząłeś teraz. Nieprawda. To prawda. Mam na to dowód na taśmie. Eee, tak, natomiast to byłby proces, który miał być dość powolny z tego, co wiem, bo z tego, co się mówi, to pierwszym krokiem miałby być to, żeby ograniczyć pracę na hamowni. Mhm. Eee, I tutaj mam napisane, że miałoby być to obcięcie kosztów o 5%. Tutaj mam to napisane. Tak, tylko że jestem ciekaw, czy chodzi o obcięcie kosztów o 5% w pracach rozwoj rozwojowych nad silnikiem, czy obcięcie kosztów zespołu jako prowadzenia zespołu. Podejrzewam, że to drugie. To, to to już nie... jest jakikolwiek odsetek, bo tak. to 5% w skali na przykład 200 milionów oznacza? 10. Brawo. Czy sprawdzałeś mnie naprawdę na takich
1: prostych kwotach?
0: Tu ja tylko tyle dodam jeszcze do tego, że po pierwsze z jednej strony chciałbym, żeby tak było, bo jeżeli mamy te silniki potem zmieniać 2025, hmm. to wydaje mi się, że trochę nie ma sensu, żeby zespoły do końca je wzmacniały, bo będzie to samo, co jest teraz w sezonie z przygotowaniem auta na przyszły rok. Chciałem o tym powiedzieć wcześniej. Z jednej strony rozumiem zespoły, że mm -hmm. to już robią, a z drugiej strony to oznacza, że mistrzem świata będzie ten, który tego nie zrobi. Poświęcasz e, na przykład ten sezon, żeby mieć dobre auto na kolejny lub odwrotnie. Ciężko jest znaleźć ten złoty środek. Gdyby nie sytuacja gdyby, sytu aha, gdyby sytuacja między mm, Ferrari a Mercedesem była taka sama jak w roku 2008 pomiędzy Ferrari a McLarenem.
1: A nie porównuj. To Chodzimy się nie da porównać, ale ilość ludzi, rozwój Formuły 1 to jest 11 lat, to jest przepaść. Mhm. Czyli myślisz, że tak naprawdę teraz yy, to, że wcześniej powiedzieliśmy o
0: tym, że Mercedes mógł złapać kawkę, bo część zasobów prze przekierował na pracę nad Bolid na
1: przyszły rok, to jest nieprawda. Ale to, to wiesz, to nie jest taka czkawka na zasadzie, że nagle zaczęli tracić nie wiadomo ile, nie spali za Red Bulla i dalej gdzieś tam walczą o te zwycięstwa, no w Sochi w końcu wygrali, tak? Przy dużej, przy furze szczęścia, ale wygrali. W tak. Fajne określenie, przy furze hmm. szczęścia. E, tylko, że wiesz, zamrożenie jednostek spalinowych nie oznacza, że moc dalej się nie będzie zwiększała, tak? Bo wtedy pójdą po prostu w układy hybrydowe, I to jest które to, co, co sugeruje rozwijać. właśnie Toto to Wolf. Tak, no i to, to trochę też jest bez sensu. Wyciąganie z tego MGUK jeszcze mm -hmm. więcej, czy tam MGU-H, obojętnie, z okay. one one by nie poszli, ale nie sądzę, że H ktokolwiek chce ruszać. Jeżeli będą z MGUK wyciągali, tak jak tutaj to, to otwierdzić, że 20% całkowitej mocy byliby w stanie zrobić 50. 500 koni? No to... Chyba, że dodatkowe jeszcze konie. Ja już widzę tą awaryjność. waryjność ostatnio... Już, widzę, już widzę to Renault, które, które płonie. Ale
0: to pamiętaj też, że mimo tego, że to są czasy, kiedy narzekamy na te jednostki napędowe, ja też trochę przez brak dźwięku,
1: a, bo to nie brzmi takie... Ja już się jakieś... naprawdę przyzwyczaiłem, to, to zupełnie mi to nie przeszkadza. A byłeś na werwie? Byłem. No, słyszałeś to wszystko, co tam się działo. Tak. To robi wrażenie. No robi, no ale nadal jakby to nie jest tak, że wiesz, nie oglądam tego dla dźwięku. Te, te, wielkie, te wielkie zarzuty nie. o to, że te nie brzmią, no to
0: okej. Okay, no. Nie brzmią, ja tego trochę żałuję, pewnie część naszych widzów też, e, ale rozumiem ciebie. Tak, nie jestem do końca przekonany, żeby zwiększać udział um, układów hybrydowych mhm. w, w tych napędów elektrycznych to jest dobry krok, ale jednocześnie mogę Ci zapewnić, że tak będzie. Tak, jeżeli, no jeżeli. Po prostu wiem, że tak będzie. No, tak, no bo tego to jeżeli, jeżeli
1: zamrożą silniki spalinowe, no to
0: tak to się skończy. Nawet nie muszę ich zamrażać. Wydaje mi się, że to będzie naturalna kolej rzeczy i rok 2021.
1: No tak, bo z tego 1.6 jesteś w stanie wyciągnąć ileś, ale już potem pewnego. nie przeskoczysz już pewnej, pewnej granicy, nie? No to
0: coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Nie wiem, czy do końca tego chcemy, ale wydaje mi się, że chyba w ogóle dyskusja na temat jednostek napędowych. Mm, nie powinna nigdy dotyczyć tego, czy tego chcesz czy nie, mhm. bo to nie ma żadnego wpływu, tak. więc trzeba się z tym pogodzić i trzeba przyjąć taki fakt, że prawdopodobnie będzie jakkolwiek zamrożony na jednostek napędowych do 2025, a do 25 zobaczymy silniki, które mają dużo większy udział energii elektrycznej mhm. i odzyskiwalnej i tak dalej, tak dalej, kinetycznej. Niż, dużo większe niż jest teraz na przykład. Tak,
1: no pewnie tak, pewnie tak będzie, zobaczymy jak to się rozwinie, ale już na tyle, na tyle często słyszymy o tym ewentualnym zamrożeniu, że myślę, że to się wydarzy prędzej czy później.
0: Ja też e, skończyliśmy shootout newsowy, bo tak to można nazwać, w ogóle to tak powinno nazwać, shootout newsowy, mm -hmm. przed e, Grand Prix, na to, że ZUKA. i takie mikro ogłoszenia duszpasterskie, Bartek. Mówiłem tobie, czy, pytałem się, czy byłeś na werwie? No. Pamiętasz z kim gadałeś na werwie?
1: Z Bartoszem z Marzlikiem.
0: Tak, i to, było, to była sytuacja, że Bartek poszedł porozmawiać, poszedł załatwić wywiad z Bartkiem z Marzlikiem, Coś, jak się okazało, było całkiem łatwe. Dla nas? Bo Bartek tak. z Marslik był osobą, która tam w tych momentach nie była tak bardzo oblegana. No, no I ja to w końcu niego... bardziej,
1: mniej motocyklowe mi święto, tak to nazwijmy.
0: I, I Bartek tłumaczył mi, że on bardzo chce z nim porozmawiać, bo to jest przyszły mistrz świata.
1: Nie myliłeś się. No nie myliłem się. Faktycznie tak się stało i bardzo gratulujemy Bartkowi. Może jakoś jakimś cudem to zobaczy. Eee, świetna, świetna historia, trzeci polski mistrz świata. Swoją drogą, po panu Szczakielu, po panu Golobie jest teraz pan z Zmarzlik. Cieszymy się bardzo. Tak, mam nadzieję, że to nie jest ostatnie mistrzostwo świata ta Bartka i myślę, że spokojnie może się pokusić o ich więcej i naprawdę wielkie brawa i fajnie też, że w Polsce to się stało. W Toruniu? W Toruniu dokładnie, tak. E, tak wiem, że
0: sporo osób również z jeden z naszej polskich dziennikarzy i tak dalej było tam na tym imprezie. Ja wiem o dwóch na pewno. E, nawet o trzech osobach wiem też. O. O. Natomiast... E... Domyślam się. Natomiast e, muszę wam powiedzieć tylko tyle, że to co się działo w Bydgoszczy i w Toruniu tego dnia i tego wieczora, akurat wtedy jeździłem samochodem mm -hmm. w, 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 w Bydgoszczy, natomiast przywieźć na Toruń, to było coś niesamowitego.
1: No, Toruń było zablokowane zupełnie.
0: E, autokary do Bydgoszczy przyjeżdżały, oklejone jakimiś tam kibicujemy Bartkowi i tak dalej, i tak dalej. E, I to było naprawdę fajne i pomyślałem sobie, kurczę, jak szkoda, że e, sport motorowy w Polsce, który jest dostępny dla wszystkich i tak mocno kibicować na miejscu, to jest ten żużel a nie na przykład coś jeszcze. Mam na myśli sport czterokołowy. To się może być. Jest relik, który się rozwija. To są
1: rajdy też, przepraszam. My że jesteśmy mimo wszystko potęgą światową. Byliśmy. To, lat, to, to tak, no, to, to, to też jest trochę, trochę inaczej. Jest jak ze skokami narciarskimi chociażby, ale z dwóch kółek i sukcesów to nie jest wszystko. O tym, zapomnieliśmy, to już było jakiś czas temu, co prawda bo w zeszłym miesiącu. E, natomiast ekipa Wójciik Racing Team, która również była na werwie, zajęła drugie miejsce w wyścigu teraz, żebym nie zepsuł nazwy. Baldor, który się odbywa na Paul Ricard. Jest to 24-godzinny wyścig motocyklowy. Z tego co pamiętam, to chyba to jest najstarszy w ogóle wyścig 24-godzinny Endurance. I z najwyższej kategorii zajęli oni drugie miejsce. Gratulujemy sukcesów. Archie, członek zespołu MVC Motor Racing. Wiem, że Wójci, to, Wójcik Racing. Wójcik
0: racing przepraszam. Wiem, wiem, że nas oglądasz i słuchasz, więc gratulujemy Tobie
1: serdecznie. I gratulujemy całemu e... zespołowi. Tak. Bardzo, bardzo fajna informacja. Fajnie, że ten motor z, pol z Polski to jest to... Trzeba pamiętać, że to nie jest tylko 1. E... Robert Kubica, tylko tego jest dużo więcej. O, oczywiście, że tak. No my skupiamy się głównie na Formule 1. Tak. E...
0: Przynajmniej teraz. Natomiast... I będziemy
1: pewnie jeszcze donosili Wam o jakichś jeszcze ciekawych rzeczach związanych z Polakami gdzieś tam na świecie rozsianymi w różnych seriach wyścigowych.
0: Dokładnie tak. A tymczasem Bartku, czy masz coś jeszcze do dodania? Chyba nie. To ja doram tylko tyle. Pytajcie nas o rzeczy. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo e, ostatnio dyskutowaliśmy z Bartkiem o tym, że mm, to, że robimy sesję live jest super,
1: bo jest to coś unikatowego i dla nas wyjątkowego. Tak, tylko nie czekajcie z pytaniami do nich. Pytajcie nas o, w komentarzach, bo fajnie jest nam zawsze odpowiedzieć na koniec podcastu na parę pytań i chcemy do tego wrócić, tylko nie mamy po prostu z czego. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie dotyczące
0: Formuły 1, tudzież chciałby nas o coś zapytać, niezwiązanego się z Formułą 1, zachęcamy do tego, żeby komentować ten film. A teraz powiem jeszcze o tym, żebyście nas subskrybowali, moi drodzy, bo mamy w tej chwili prawie 12 300 subskrybentów.
1: To bardzo dużo.
0: Dużo. To jest to już taki poziom. Przestałem jakby ostatnio sobie zdać sprawę z tego. 12 tysięcy ludzi. To jest, to jest dużo ludzi. To jest dużo ludzi. To Jest dużo ludzi. Jest was dużo tam i bardzo się z tego cieszymy. Więcej niż wejdzie do Łuczniczki chyba nawet. Łuczniczka? No. E, łuczniczka. Hala,
1: hala widowiskowa w Bydgoszczy. Tak.
0: E... I to wszystko. I to wszystko. Subskrybujcie i, i zadawajcie pytania w komentarzach. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami i pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f 1 PL. którego to założyciel także był w Toruniu, z tego co wiem. To właśnie jedna z tych dwóch osób, o których i, ja wiem. I kibice bartkowi A znaleźć możecie nas na Facebooku, Twitterze,
1: pod Spotify oraz iTunes. I na
0: naszej grupie na Facebooku Park Ferme, która już wkrótce będzie liczyła, mam nadzieję, 3000 osób, więc wchodźcie tam. Tam możecie znaleźć tam. Bardzo
1: interesujące memy z nami, bo to jest ostatnia chyba
0: tak, jakiś trend ostatnio się, pojawił, się pojawia.
1: Że są z nami memy, jest tych memów bardzo dużo. Więcej jest z tobą. Dziękuję, szczęście ja na nieszczęście. Jestem, Jestem bardziej memiczny. Jesteś może. memiczny, zdecydowanie. Andrzej Duda jest memiczny. Ośpery. Przez wyborami
0: nie mów, nie agituj. No ale nie agituj,
1: absolutnie. To nie są wybory prezydenckie.
0: A to jedna mądra rzecz. Jeżeli mogę powiedzieć o tym... Idźcie na wybory. Idźcie na wybory, tak. Bardzo was prosimy, idźcie na wybory. Tak, dziękujemy wam bardzo. Cześć. Cześć.